0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coa. Olá, a mais com o Política na Veia.
1: Estamos aqui às vésperas, praticamente às vésperas do 7 de setembro. um 7 de setembro que promete ser, vamos dizer assim, diferente dos últimos. Talvez menos emocionante, já que todo ano a gente estava sempre sob aquela ameaça de um atentado à democracia, de um autogolpe, de uma glorificação da barbárie, da tortura. Vai ter agora um ambiente diferente, o Lula deve fazer amanhã um um pronunciamento à nação, depois ele viaja, vai ao G20 receber, assumir a presidência provisória do grupo, na sequência volta, vai a Cuba, e depois vai também à Assembleia Geral da ONU. Também será um outro momento, assim, marcante de... A diferença, depois de quatro anos, o Bolsonaro não vai abrir a Assembleia Geral da ONU, sempre nos fazendo passar vergonha, vamos ver o que o Lula dirá e como será recebido o discurso do Lula, é, aí falando um pouco mais à frente dessa viagem aos Estados Unidos. É, Nassif, Couto, estou aqui de volta, estava com
0: saudade, né?
1: um, pouco, um, um pouco de saudade de A gente está com
0: mais né? saudade de você do que você da gente.
1: É, então você sabe que eu, t- eu tirei duas semanas de férias, mas assim, diante do, do, da, da contribuição que eu dou, não só ao Brasil, mas ao mundo, eu merecia um ano sabático remunerado. Mas ainda não consegui convencer ninguém que
2: aceitasse assim, essa, eu, essa eu, minha eu, proposta. Tem o chamado salário, cobertura e insalubridade que do, do, do é, acumulado do tempo do Bolsonaro. Hein? É isso, é isso. Mas, bem, estamos
1: aí lembrando que o isso é uma vez é essa parceria entre a Carta Capital, a TV GGN do Luiz Nascife, o fora da Política Nossa, a Boção do Cláudio é, E um, um dos temas principais hoje é esse. É, o que, é que esperar desse 7 de setembro sem Bolsonaro? Os bolsonaristas estão aí pregando um fico em casa, coisa que eles vão ter feito durante a Covid. Não fizeram, mas agora eles pretendem ficar em casa no 7 de setembro. Vamos ver se isso vai ter efeito. E eu vou começar, é, Cláudio com dois pontos. um o, que, que, dá pra, o que, que você imagina, é, o que, que você espera que o Lula, por exemplo, fale amanhã na ação nesse próximo que ele vai fazer em cadeia de rádio e televisão? E o que, que, na verdade, também você espera de 7 de setembro? Eu, particularmente, acho que era até bom ter um 7 de setembro mais tranquilo depois de tanta pataquada nesses últimos quatro anos. Você acha que vai ter um efeito assim, visível na plateia do, dos desfiles do 7 de setembro? Mas começando com ponto, Lula amanhã e depois o 7 de setembro.
0: Bem, acho que é, a fala do Lula deve ser no sentido de defender aí uma unidade do país em torno dos valores pátrios, né, ou seja, um país que tem pontos em comum que ultrapassam as eventuais divisões políticas. Que o bolsonarismo trabalhou ao longo dos quatro anos anteriores, e não só no 7 de setembro, acho que o 7 de setembro foi talvez o, o 7 de setembro, né, porque foi, foi em dois anos que isso aconteceu, foram momentos ali de ápice dessa política divisiva do bolsonarismo em relação à sociedade brasileira. Uh, e o que o atual governo, evidentemente, tenta colocar é que essas divisões podem existir, evidentemente, no âmbito democrático, no âmbito das disputas, das divergências naturais, mas não no sentido de que você tem uma parte da nação que pertence, de fato, a ela e outra que não, que tem que ser excluída, que não é povo de verdade, que é, é composta de traidores, que é uma minoria que tem que ser subjugada por uma maioria, que era o discurso bolsonarista. Né? Então, acho que esse esse discurso, muito mais unificador e ao mesmo tempo pluralista, porque o que o discurso bolsonarista fazia era o antipluralismo, né? era não aceitar a ideia de que você tem diversidade e que ela é uma riqueza da nação, ela não é, na verdade, um problema. O bolsonarismo via aí um problema e usou o 7 de setembro como um instrumento para isso. E mais, né? para atacar as instituições, atacar o Poder Judiciário. Então eu imagino que nesse discurso, porque no dia do 7 de setembro, propriamente dito, imagino que o Lula não vá fazer discurso, não é convencional né, que os presidentes façam discurso, até o Bolsonaro quando falava no 7 de setembro, ele não falava ali no, no ato cívico, supostamente cívico, e no caso do Bolsonaro não era muito isso, mas ele falava depois, né, ele fazia comícios em seguida aos atos oficiais de celebração do 7 de setembro, nos quais ele cometia aquelas barbaridades, falava que não obedecia a ordem da justiça, chamava ministro do Supremo de canalha, e por aí vai. Né? Então, eu imagino que são dois momentos diferentes, né? como acho que você bem colocou. Esse do discurso do Lula, e acho que tem que ser, ou, ou tende a ser, mais do que tem que ser, eu acho que provavelmente será um discurso no sentido de defender essa unidade na pluralidade. Acho que é essa a ideia que o Lula deve defender ali. E, no desfile, tem um desfile mais sóbrio, um desfile que seja, na realidade, uma demonstração disso que o discurso do dia anterior promete. Agora, uh, quanto ao público, aí eu sinceramente ainda tô, uh, uh, tô, tô esperando para ver. Eu, eu, eu acho que a gente tem muita indefinição. Acho que vai ter um pouco de tudo. né? Essa é a minha expectativa. Que a gente vai ter tanto uma parte desses bolsonaristas que querem ir lá de preto, protestar, virar de costas para o palco, talvez xingar, vaiar as autoridades ali presentes e vaiar e xingar até mesmo as Forças Armadas, que a gente viu que os bolsonaristas aí andam bravos com as Forças Armadas porque elas não deram o golpe que eles esperavam delas. E aí, consequentemente, estão de beicinho com as Forças Armadas. Outros acho que vão realmente ficar em casa né, para desprestigiar o evento. Agora, eu não creio que vai haver uma grande afluência ali do público uh, que se comporia, vamos dizer, do eleitorado do Lula, por exemplo. Pelo menos desse eleitorado mais engajado. Talvez compareçam cidadãos comuns que é, vão ver aí talvez uma oportunidade de voltar a celebrar o Dia da Independência como um dia comemorativo normal, e não mais como algo que era capturado por um projeto fascistizante como era o projeto do Bolsonaro. Então, as minhas expectativas são essas. Vamos ver o que, que se realiza, né? Porque eu só falei até agora de expectativa, né? Não tenho certeza do que o Lula vai falar no discurso, não tenho certeza é, de quem comparecerá ou não ao 7 de setembro. É mais fácil fazer profecias do passado
2: é, eu estava tentando aqui compartilhar uma foto aqui simbólica do que que era... Um, tem duas fotos simbólicas do que que era o um 7 de setembro aí com... Deixa eu ver se eu acho aqui. Com... com ah, aqui, ó. Essa aqui, ó. Com Bolsonaro. Isso aqui é uma foto simbólica. Não sei se... Tá, tá dando para aparecer aí, não?
0: Sim, sim, sim. Aparece sim, na Marie Claire, né? É. Essa, simbólica... Essa da moça sendo ali, levando o mata-leão do bolsonarista, né?
2: É. E, e outra foto simbólica eram aqueles, aqueles tanques da, da, da marinha expelindo fumaça por todos os poros aí. E aquela tentativa do Bolsonaro de pegar os aviões da FAB para estourar o, os vidros do Supremo Tribunal Federal com... Passar perto do Supremo para com a vibração, lá estourar os vidros, os vidros do, do Supremo, né? Fora aquelas imagens dele simulando tiro para cá para agora para mim a incógnita aí são as Forças Armadas. O Lula ele vai tentar, pelo que entendido aí, ele vai tentar fazer no 7 de setembro uma é o que o Couto comentou, né, uma coesão nacional e incluir as Forças Armadas aí. Incluir as Forças Armadas. Agora a maneira como elas as Forças Armadas vão reagir Aliás, para mim, a grande incógnita daqui para diante é como que vai ser essa questão da, da, das forças armadas e da punição. que cá para nós, gente, não, não adianta eu esconder só com a peneira. A conspiração foi amada pelas forças armadas. No último momento, recuaram, aí porque não tiveram apoio internacional, é, coisas do gênero aí. Eles fizeram tudo isso desde 2014, aí, apoiando Bolsonaro. O endosso, eu, a organiza Não é nem endosso, a organização... Do, dos acampamentos em torno dos quartéis Aqui, aqui perto de casa Quando eu ia para a casa da, 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 da minha filha t- Tinha um acampamento lá é, A minha ex Ela viu no supermercado Pessoas de, 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 de roupas pretas E com revólver na cintura Fazendo segurança lá Que, que era o pessoal da, da, da segurança do, do exército Então a maneira como as forças armadas vão atuar aí é que é, que Eu acho que é a grande corte não, não em 7 de setembro, né? mas daqui para depois depois é. É, lembrando né você to, tivemos todas
1: essas pesquisas aí recentes sobre a imagem do das Forças Armadas piorando principalmente obviamente entre os bolsonaristas ressentidos mas há uma perda óbvio que é, eles ficaram aí 30 anos é, é, razoavelmente afastados depois do, dos, dos 20 anos da ditadura Voltaram, achando que iam voltar de forma triunfante, e quatro anos colheram o que plantaram, rapidamente dessa vez. Né? Quer dizer, a deterioração da, da, da suas mais as suas Armadas é muito profunda. Embora, repito, haja aí um grau do ressentimento é, dos bolsonaristas, que, como disse o Cautocolpo, estão chateados porque o golpe não foi dado. né é. Agora, algumas mensagens do Carlos Almeida: puxa vida, não teremos a tanque, esse da fumaça, esse ano. O professor Luiz Alberto, em casa, eles já são um perigo. Imagina na rua. A Selma Balabian, o um 7 de setembro, muito melhor. É Francisco do Anjos Ramos. É sério isso? Na pandemia era para não ficar em casa. Era para se expor ao risco. Agora é para ficar em casa como protesto contra o quê? Contra o Brasil que está sendo dominado pelo Lula, é Francisco. Né? Oh, e as suas armadas sendo poliventes com esse governo. Né? Então, agora a gente teve hoje mais duas notícias também que então, assim, engrossa um pouco esse caldo às vésperas de setembro. Essa nova operação 53 mandados de busca e da mais um dos da operação essa Pátria, que agora atinge lá os, os, os proprietários dos caminhões, dos ônibus é né, que que compuseram, que levaram lá os os, uma manifestância que a gente pode chamar assim e também essa revelação aí do, da conversa do Mauro Cid com o Fábio Weingarten onde ele ali não é que ele, disse, ele, ele corroborou uma uma notícia do jornal que diz que o Bolsonaro tava levando ele as forças armadas para lá. Mas, acrescendo um pouco aí um pouco mais de picança uma história também já tá ficando meio batida repetitiva em relação ao Mauro Cid agora é, quanto a essa investigação com a do que o que, é que você acha que pode ter evoluído nos, nas últimas é, semanas, ou a gente, nesse momento, está girando sobre a própria. Quer dizer, as informações meio que acabam corroborando uma coisa que todo mundo já sabe, mas não teve grandes avanços. O que, é que te parece até agora dessa investigação
0: das joias, é, principalmente? É, eu acho que são duas coisas. Mas só antes de eu entrar, né, de responder essa questão, só pedir para o colocar uma imagem na, na tela que eu, que eu mandei para ele, porque pega um gancho do que a gente falava há pouco e do que o próprio Nassif falou, e você também, né, que é a questão do desprestígio das Forças Armadas. Né? A gente tem visto aí uh, que as Forças Armadas têm perdido prestígio comparativamente a outras instituições brasileiras. Elas foram, durante muito tempo, Talvez as instituições mais prestigiadas nessa quando Se perguntava se as pessoas confiavam ou não confiavam nas instituições. Sempre que se falava das Forças Armadas, se dizia que elas eram as de maior confiança. E o que a gente vê aí, ó, no, nos gráficos que estão presentes aí na imagem, é que, na realidade, elas são as que mais perderam confiança. Saíram, inclusive, daquela posição de primeiro lugar. Né? Perderam essa posição muito claramente. Para a Igreja Católica, quando a primeira pesquisa da Quest aí é feita, elas já tinham perdido, mas anteriormente a isso. Se a gente considerar a pesquisa do Datafolha, do Ibope, de outros institutos, elas sempre apareciam em primeiro lugar, inclusive com mais de 50%. Então, quando a Quest faz a prim- o primeiro levantamento, já havia ali um desgaste. E a gente vê que esse desgaste se acentuou do ano passado para cá. O que, que teve do ano passado para cá? Teve 8 de janeiro, teve... O não aceita a não aceitação do resultado da eleição pelo Bolsonaro e teve depois essas revelações do envolvimento aí dos militares com os malfeitos do bolsonarismo, seja os malfeitos contra a democracia, seja esses aí é, vexaminosos, né, de é, subtração de joias do horário público para benefício próprio, né, que vão gerando esse desprestígio. E aí aproveitando o gancho e entrando, né, nessa resposta, né, na resposta aí da Uh, das investigações. Olha, eu acho que, na verdade, a gente tem duas investigações muito diferentes, envolvendo as mesmas pessoas. Uh, e uma delas, uh, me parece que já está muito bem caracterizada, não creio que dela vai sair muita novidade com relação ao problema, que é a coisa das joias. A gente já sabe tudo o que aconteceu, basicamente. Né? Já sabe que é, for, houve essa apropriação, tem essa desculpa dos advogados do Bolsonaro, de que, na realidade, a legislação era ambígua, de que ele podia ficar com isso, aí vão falar de um relógio que o Lula ganhou lá atrás, sendo que a legislação era diferente lá atrás. Né? Inclusive, havia um momento, o próprio Fernando Henrique também enfrentou esse problema, que o presidente era obrigado a levar as coisas embora, ele não podia deixar, o que gerava um problema, né? porque onde você vai guardar esse monte de coisa? Né? Mudou o entendimento a respeito desse tipo de assunto. E mudou, o Bolsonaro sabia que tinha mudado, mas mesmo assim tentou, na mão grande, pegar essas joias. Acho que isso está muito configurado, inclusive a responsabilidade dos demais envolvidos, do CID, dos demais membros da ajudância de ordens, né, do Frederico Assef e por aí vai. Então essa é uma parte da coisa. Agora, a segunda investigação, que na verdade até antecede a das joias no tempo, mas que se encontra com ela e a partir daí, sobretudo, do que podem ser esses depoimentos do Cid, que a gente ainda não sabe o que revelaram, apesar do que o advogado dele andou dizendo aí que ele livrou a cara do Bolsonaro, mas eu não levaria muito a sério essas declarações do advogado, acho que ele está aí despistando, ele cada hora fala numa direção, então a gente não pode levar isso tão a sério. Daí é que pode vir coisa nova, ou seja, do Cid apontar o envolvimento do Bolsonaro e da sua caterva com os atos golpistas com as tentativas de golpe de Estado. E aí singularizar as responsabilidades aí, apresentando evidências do que efetivamente cada um fez ou deixou de fazer. Eu acho que é essa a investigação mais importante. E se houver realmente revelações relevantes a partir daí, aí sim a gente tende a ter um desdobramento mais sério, que pode levar as pessoas envolvidas não só para a cadeia porque roubaram joias, mas por coisa muito mais grave que atentar contra o Estado Democrático de Direito. E isso pode, mais uma vez, afetar também setores importantes das Forças Armadas. Porque a gente sabe que, seja eh, militares da reserva, seja militares da ativa, estiveram, sem querer aqui ser redundante ou cometer um plonasmo, ativamente envolvidos com essa coisa. Inclusive pelas idas do, 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 do hacker ao Ministério da Defesa. Que não não foram, não tem aí a documentação das imagens, mas a própria Polícia Federal já está indo atrás do rastreamento do celular do hacker, para ver se ele esteve ali no Ministério da Defesa nos dias em que afirma que esteve. Então, eu acho que o CID pode revelar muitas coisas a partir daí, então acho que são depoimentos-chave, esses, tanto do CID, né? espero que ele cometa um sincero agora e entregue todos os envolvidos, e do pai do CID.
1: Mas, assim, rapidinho, só um só Vocês acharam estranho o, o, o Ministério da Defesa não ter o registro dessa, dessa, visita do, dessa visita do Delgarte ou, ou pode ser justificado? O,
2: o, o, Sérgio, eu comprei é. ontem um, um pendrive por uh. R$ 60. Reais, um Você vai de... para o Catar com ele, não? Hã? Você
0: não vai levar ele para o Catar, não?
2: Deve ser o mesmo que o Eduardo levou, <risos> que cabe 2 terabytes. Hoje, você alegar falta de espaço em, em, em HD é, é uma piada, né? É uma piada. Agora, um ponto, um ponto importante. É, por exemplo, você pega o, o advogado do, do, do CID aí, que é, que é um grande advogado, é um dos grandes penalistas aí do país. Ele, de cara, ele, já, ele colocou que o militar ainda não tinha definido estratégia. Né? O militar segue ordens, então se manda dá uma, uma, uma ordem criminosa, ele é obrigado a seguir, e daí viu que era uma fria, isso aí, desde, desde o do, desde do Heisman, isso aí é uma fria. né é. Depois, eu acho que ele tentou, de alguma maneira, uma conversa com o um advogado do, do Bolsonaro, que é um incriminou o outro. Se admitir que eles sabiam que era crime a venda de joias, o Bolsonaro está ferrado e o Cid está ferrado. Mas daí, com o que apareceu na, no, nos celulares aí de si, de companhia. Aliás, é impressionante né, o amadorismo de deixar tudo registrado lá, de, depois de hacker e tudo mais. Eu acho que eles foram obrigados a mudar de, de estratégia. Outro dia, o, o advogado é, ele soltou uma nota pesadíssima aí contra o Valdo Cruz, porque também é o que tem de chute aí. Porque sim, depois ele continua. Né? O Valdo Cruz dizer que ele entregou o Bolsonaro. Isso é uma irresponsabilidade, isso e aquilo. Mas, para mim, esse, essa ênfase dele está ligada a uma ordem que o Alexandre Moraes deu, depois da delação do CID, dizendo que se houvesse qualquer vazamento, todos, todos os policiais seriam afastados. Ou seja, o que o CID falou lá são coisas, seguramente, são coisas centrais. Aí eu não sei se em relação às joias, só. Porque você tem lá a questão da. Você imagina, o que pode acontecer lá? Pô, você tem um, uma conspiração que você tinha o Braga Neto envolvido, tinha o, aquele general que quando pensa, a cabeça dói, como é que chama? O Heleno? O Heleno, o Heleno. O Heleno envolvido, você tinha o um gabinete do ódio atuando lá diretamente com os filhos do Bolsonaro, é, e você tinha, cá para nós, você tem a questão das vacinas que não foi levada, está é, faltando, tá faltando apurar, a vacina foi um golpe militar, aquele negócio de atrasar a vacina aqui para comprar a, a Covaxin lá, era militar envolvido até o pescoço, até o pescoço com isso. E é interessante essa questão da imagem dos militares, que a Dilma, quando ela tenta limpar o DENIT, né, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que sempre foi um antro de corrupção lá, ela traz militares do Instituto Militar de Engenharia, entre os quais o coronel Taciso, para tocar. E nós temos matérias lá que a gente mostra as mutretagens que foram feitas lá, Com empresas de engenharia Ou ligadas às Forças Armadas Mas cobrando das obras Muito mais do que as empreiteiras cobravam Então você tem um histórico aí Aí não adianta É a mesma coisa que colocar colocar militar Para combater tráfico Esse coronel Tarcísio, é quem estou pensando? É esse coronel Tarcísio, Que é especialista em educação Livro didático E história também é, é um História cara, e geografia. É, é, é um cara que está promovendo um massacre lá em... Aliás, é, um, é para nós... É, no Guarujá. Uma, é uma besta, né? É uma besta total. Ele não, não entendeu o desdobramento dessa, dessa questão dos livros
0: didáticos aí. Manter esse coronel da polícia militar aí... Ele, é... Que Mas... não é coronel, hein? É só capitão. É. O que gera até um mal-estar na PM, porque, afinal de contas, você tem aí um capitão mal visto dentro da corporação comandando é. coronéis. Então, você vê, ele está se dispondo, já se com os professores
2: aí, está se dispondo com a Polícia Militar, afastando, inclusive, coronéis e tudo aí, se dispondo com a Assembleia, porque é um, um amadorismo fantástico. Agora, como que cria uma reputação assim? Ele, no Ministério dos Transportes, você pegava a, a, as pesquisas da Confederação Nacional dos Transportes, a pior situação das estradas federais em 20 anos. O cara só faltou 10 quilômetros de estrada agora usando rede social e inaugurando Ponte, Pinguela. Então, digamos, esses negócios militares aí, você pega, por exemplo, o Braga Neto lá com a, no Rio de Janeiro, com o GLO, tentando fazer compras milionárias lá de coletes de, de, de militares da reserva, venezuelanos, que estavam nos Estados Unidos e que tiveram, o sujeito que tentou vender, que o Tribunal de Contas segurou aí, ele teve participação direta, posteriormente, no assassinato do presidente do Haiti. Ou seja, você tem, você tem uma rede que não foi desvendada ainda, uma rede de militares da, da, da reserva, junto com pastores evangélicos e tudo aí, que está que tá fincado em vários países para fazer negócio. Esse negócio da, da, das vacinas foi a parte maior. Tinha um trambiqueiro nos Estados Unidos. Eles foram para o Canadá, conseguiram vender para índio, para... Então, digamos que essa questão militar está longe de ter sido aprofundada. Eu não sei se o sítio vai ter uma... A questão do sítio o universo do sítio era o palácio. Mas até que ponto, seguramente na Comaxin, você teve negociação dentro do palácio. Dentro do palácio. A gente recebeu aqui duas... duas, Estamos sendo
1: acompanhados aqui por dois apoiadores do Bolsonaro, Joaquim Raposo. Mas que joias vocês tanto falam, as bijuterias... E a Jandira Alves Passos, vocês petistas morrem de inveja do nosso capitão porque ele é honesto. Tenho certeza que a Jandira e o Joaquim fizeram um pix para compor aqueles 17 milhões para o Bolsonaro. A,
2: ser... a gente morre Ai. de inveja dos seguidores do Bolsonaro. Ai, Quem dera minha esposa e me amasse tanto quanto eu se Olha,
0: e o Bolsonaro é tão verdadeiro que o Bolsonaro é honesto como que aquelas coisinhas da Chopar são bijuterias.
1: É isso, é isso. O, o Cacá lembra aqui que o livro do, os livros didáticos que eu distribuo aqui pelo, no, no estado de São Paulo diziam também que o Alzheimer se transmite pela água, além de ter dado praia a São Paulo e ter, e ter dito que Dom Pedro II assinou a Lei Áurea. Mas, é, bem, é o, é o que tá, É um é é novo aprendizado, é uma nova realidade, a gente tem que também. É parte da ciência, não é uma coisa. Sempre vou estar revendo as. Né? É vendo, né? esse espírito crítico que leva a uma mudança da, 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 da interpretação, é, me parece parte
0: da ciência. Olha, é o que se espera, né? porque a ciência nunca está definitivamente certa, né? ela está certa até a próxima descoberta, a próxima evidência. É isso, é... né? Então, eu acho que realmente esse espírito crítico, essa percepção de que é preciso muitas vezes rever certas concepções, e que isso não nega que o que se fazia antes estava correto, né? porque tinha método, era uma busca da verdade, é, que tá, estava errado, mas é, a por exemplo, sempre ninguém percebeu, mais consigo mesmo, né?
1: Claro, ninguém percebeu, por exemplo, que o Rio Pirreiro, na verdade é o mar, né? Eu estava,
2: tava... <risos>
0: mais mas, mas, ou menos que nem o Rio da Prata, assim. Mar mais
2: mas esse negócio da ciência, tudo, eu estou levantando um material aí para um livro aí usando pegando o que nós levantamos nesse período de Lavajato. E, e tem uma coisa muito interessante que é a lisonja, como uma arma de indução da mídia em cima de ministro do Supremo e um e um e um que a mídia explorou as fraquezas era o Aires Brito lembra que falava que ele era poeta dava aqueles poetas E ele ficou tão entusiasmado que ele deu uma entrevista mostrando que ele estava estudando Einstein que a teoria da relatividade levou... sim, sim. Mas e daí, deixa eu contar. Einstein quando desenvolveu a física quântica eu recolhi os comentários dos leitores do, do GGN a esse artigo dele a essa entrevista dele Nossa senhora, mas ele estava lendo Einstein para poder entender a relatividade da da vida e a física quântica que o Einstein justamente revogou a teoria da relatividade. Na hora, vai vai ver que
1: com isso ele ele, tem inspirado a própria relatividade do Ares Brito. Queria só registrar aqui uma história. O Ares Brito teve na mesma semana visitando a redação da carta, eu e o Mino recebemos ele lá, e também foi a redação da Veja. É uma entrevista, sem saber a gente sem saber, provavelmente a Veja também sem saber, saiu na mesma semana, o entrevista do Ares Brito na Carta Capital, uma entrevista do Ares Brito na Veja, sobre o caso do Mensalão, totalmente opostas, ou seja, a relatividade ali foi,
0: foi enorme, assim,
1: porque para a gente ele disse uma coisa, quer dizer, naquela linha, vamos tomar cuidado, essas coisas não se houvem assim, para a Veja, totalmente a condenação está
2: ele Ele, ele... Nunca se roubou tanto. Ele, no Conselho Nacional de Justiça, ele montou um grupo para discutir liberdade de imprensa e só tinha, ele só tinha a NJ e tudo aí. Eu fiz um artigo pesado, cobrando dele, aí, né, hum. a maneira de segurar aquelas, aqueles assassinatos de reputação da vida. Hum. Ele marcou um almoço em Brasília. Eu cheguei mais cedo lá no restaurante. Quando ele chegou, ele falou, senhor jornalista, sabe que eu sou um cultivador das palavras. Eu sou um poeta. <risos> Nós começamos a falar sobre as entrevistas dele, ele falou, mas ministro, o senhor só fala no direito da, 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 da imprensa, não fala na responsabilidade. Fala, não. Eu sempre falo nos dois, nos dois lados, o direito e a responsabilidade. O direito à informação e a responsabilidade. Mas ele só publica a primeira parte. Fala, mas ministro, acontece a primeira vez, acontece a segunda, acontece a terceira. Isso aí lembra a história da mocinha que chegou em casa e falou, mãe, tarado me pegou quando, minha filha? Antes de ontem, ontem e hoje. <risos> É, pois é, não é, 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 Esse
1: era o Ares Brito, e depois a gente viu como, como foi também. É né? um momento muito singular é, do, da nossa história. Agora, eu queria dizer o Lula vai viajar mais, mais uma vez, vai ter essa... A, a o 20, embora a China não esteja... Não, é, o Xi Jinping não, não vai participar, participar momento, então, é um momento importante para o Brasil, depois vai fazer essa, essa viagem a Cuba, que é... Sempre uma viagem simbólica, importante também para então, a assim, independentemente das, das, das críticas ou discussões que pode ter sobre o UB, e depois vai a Assembleia Geral. No meio disso, ele está aí, aparentemente, encaminhando a reforma ministerial. Hoje, As notícias de hoje são que ele deve entregar o Ministério dos Esportes ao PP e o posto de aeroportos aos republicanos. O PP também quer ficar com aquela autoridade que vai regular as apostas também, porque não é da após esportiva. o que é o Ministério dos Esportes sem essa fração agora? Me parece, Nassif, eu queria ouvir você, depois de entrar numa discussão um pouco mais é, é, específica, mas antes de uma geral, Nassif, começando e depois o culto, é que o, 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 o me parece, a gente discutiu já é, um, um tempo atrás, mas me parece agora mais evidente que o, é, o Arthur Lira está se sentindo de novo mais livre para impor as suas vontades. Né, tanto nessa parte da, da discussão da reforma é, 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 dessa reforma ministerial, quanto é, nos projetos que tem para ser votados no Congresso. Eu queria depois discutir é, especificamente sobre a, tribu, a tributação aí alguns, alguns SMP que o governo assinou, que o Lula assinou, mas vamos primeiro falar isso. Quer dizer, então é, de novo, o, o, essa reforma ministerial está é um pouco encalacrada, mas de novo, a Arthur Lira me parece agir muito muita é, 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 sem problemas. Assim. Depois que o, o Supremo travou é, as investigações contra ele, de novo parece é, agir como se fosse uma espécie de é, é, primeiro-ministro é, ou dono do Brasil até. Não,
2: não. Eu, não, eu não entendi esse travamento do Supremo, porque estava aparecendo aí que, num certo momento, que o Lula, Alexandre Moraes e, e, o, e o Gilmar estavam numa a conspiração do bem aí para garantir um mínimo de governabilidade e institucionalidade. Então, quando livra o Arthur Lira lá, agora o Arthur Lira, veja bem, quando o Haddad coloca toda a estratégia dele lá atrás, você se acabou fiscal, era contando com alguma forma aí de pressão inicial, não é de pressão, de adesão do, do, do Lira para... É, partindo do pressuposto que o Lira quer ser reconhecido como um herói nacional. (risos) Então, o cara que ajudou nas reformas. E aquela primeira reforma, a reforma reforma do sistema tributário, lá estava todo mundo a favor. Inclusive os padrinhos do Lira, o o, o André Esteves e outros. E o ponto central que a gente colocava, em toda a estratégia do Haddad, os dois pontos que eram as apostas mais pesadas, primeiro... Apostar que o Roberto Campos Neto era apenas uma questão, um desinformado. falo não é, ele é um agente bolsonarista, ele quer inviabilizar o governo. E o segundo, achar que o Arthur Lira, é, apro- pelo fato de aprovar a reforma tributária, iria aprovar a reforma fiscal, que seria o aumento da tributação sobre os super-ricos aí. São duas coisas diferentes. Primeiro, os padrinhos dele estão apoiando também. É, na segunda, ele vai criar todo tipo de empecilho. Aliás, é, esses empecilhos estão... Então, digamos, quando ele, ele vem dar aquela entrevista, é, dá a entender que o Haddad deu uma declaração que ofendeu ele, O um cara que é acusado de espancar mulher, que é acusado de ter desvio, de... vai ficar ofendido porque o Haddad disse que está vendo um desequilíbrio por favor da Câmara. lá. Daí, Só para um... valorizar o passe, né? É, era um álibi lá para se reposicionar em relação às reformas e começar a endurecer a endurecer. Mas a gente tem aí um grande analista político chamado Josias, que acaba de escrever na UOL que o Lula tem que aprender com o técnico da seleção brasileira que afastou o jogador que espancou a mulher dele. Então, vamos trazer o caso caso do... do... Então, você tem essa questão da tributação do Fico Henrique aí, que não adianta adianta chegar para o Arthur Lira e falar, Lira, se você fizer isso, Você vai ser considerado aí como um grande brasileiro? Não, não. Isso aí aí vale. Até foi bom aquele Camargo, João Camargo, lá do Senini, publicar aquele artigo na Folha lá. Ou o próprio Campos Neto. Você vê o nível do Campos Neto. Se começar a tributar muito, você perde a capacidade de de tributação. Você, Você perde a. Ou seja, o rico não paga nada de imposto. Se eu começar a cobrar um pouco de imposto do rico, eu não vou poder cobrar mais imposto do rico. É umas lógicas que... E a imprensa vai comendo as lógicas aí. Mas, digamos, esse é um ponto essencial, até para marcar o diferencial do Lula. O diferencial do Lula... O Lula não vai... Isso aí o Flávio Dino já colocou isso claramente, que fica cada vez mais claro. A meta do Lula não é um governo de esquerda. É o governo de conciliação nacional que ele vê como única maneira aí de vencer essa polarização maluca aí do, do bolsonarismo. E por isso que ele, ele diz que a esquerda tem que falar mais, que os movimentos tem que falar mais. Por quê? Porque ele vai ficar como hábito. Ele fi, fica como hábito. E daí você tem todo mundo berrando no entorno e ele tentando administrar os conflitos. Né? Mas se não conseguir, digamos, nessa questão da reforma, da reforma tributária, é, aí e com essa você acha que passa ou não
1: passa lembrando também rapidamente na além de tudo de, de ameaçar é, travar essa 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 medida provisória e só explicando para quem não está acompanhando tem dois pontos que é taxar os fundos exclusivos e taxar os juros sobre capital próprio o que pega não só os muito ricos mas também avanças, por exemplo do setor bancário e é pouco tributado no Brasil também a fora isso ele ainda quer estar é, tá ameaçando também tirar da gaveta e recolocar em pauta a reforma administrativa proposta no governo Bolsonaro que seria um outro desastre se ela for aprovada nos termos que tá acontecendo. mas eu só queria é, colocar essa dentro mas perguntando novamente nascer né, depois passando por você acha
2: que passa essa, essa MP é, perdura ou ela vai caducar. Então, quando, quando a gente percebe a demora, a demora em fazer a reforma, a reforma ministerial, está é, tá, ligada a essa resistência. Então, o, 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 o que o Lula está tentando é, é, é romper a frente, a frente centrão. Não, não tem centrão, tem partidos individualmente que eu vou negociar. É, e, 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 o, e o Lira, por sua vez, tenta mostrar que todas as benesses conquistadas aí pelo centro por esse grupo de partidos denominados centrão, foi por conta da coesão deles. Né? Agora, o ponto central é que as ações contra o Lira é permitiam um certo equilíbrio de jogo. Né? Eu acho que o Lira, se depender do Lira, não passa essa questão da reforma, da tributação dos ricos. Isso é uma questão, é uma questão dos padrinhos dele. Dos né? padrinhos dele. E daí vai ficar complicado, e se tem outro ponto também já está falando aí para manter a meta fiscal aí já está falando em reduzir a obrigatoriedade você tem o um secretário do tesouro o, o, a Haddad tem dois assessores lá que são terríveis né é, que são aquele negócio do o que bate o policial que bate o que afaga. Uhum. Né? E, e o sujeito falando lá que vai ter vai ter que cortar reduzir a questão da obrigatoriedade dos gastos é, constitucionais educação. saúde educação e só isso aí se fizer acaba o governo lula Acaba o governo Lula. Agora, como escapar da armadilha do, 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 dessas limitações orçamentárias aí, sem conseguir mexer no Banco Central, mantendo o dogma do Banco Central, é, é, é enrolado, viu? É um momento. É um momento importante e vai, vai, vai mostrar qual vai ser a habilidade política do, do Haddad. Porque quando estava todo mundo a favor, você, fica fácil para o negociador. Né? Agora que começa Pô. a parte, isso é complicado. Cláudio Couto, é,
1: esportes e pós-aeroporto, não parece pouco para essa fome e tanto
0: do Centrão? Olha, eu acho que sempre é pouco, né? as fome do Centrão é uma fome insaciável, né? Então, se a gente for por aí, né? De quais são os ministérios que estão sendo entregues, sempre vai faltar alguma coisa. Eu imagino que o Lula, sabedor, né? De que teria que fazer esse tipo de concessão em algum momento, ele faz uma primeira montagem do Ministério, digamos, reservando espaço para negociação posterior. né? Porque fez isso, inclusive, no seu primeiro governo, é bom a gente lembrar, né? quando ele deixa para mais tarde negociar com o então muito poderoso MDB, PMDB ainda na época. né? Ele segura, isso só vai acontecer um pouco mais adiante, porque justamente o PMDB era um partido com uma imensa capacidade de controlar a agenda do Legislativo, tanto na Câmara como no Senado naquele momento. Depois ele se compõe, vai entregar ministérios ao PMDB, e aí consegue ter apoio ao longo do seu primeiro e do seu segundo mandato também. No segundo, inclusive, mais forte do que durante o primeiro. Acho que ele deve ter feito um cálculo parecido. né? Então, digamos, havia algumas reservas de espaço potencialmente negociáveis. Né? Uma delas é o Ministério dos Esportes. Ana Moser, a despeito de todos os seus méritos, né? não só como atleta, evidentemente, mas também como alguém que tem uma militância política vinculada ao esporte, né? e tem uma militância política inclusive pela democracia, se envolveu aí na defesa da democracia, na composição da chamada Frente Ampla, ali que deu guarida à candidatura uh, do, do, do Lula né? contra o Bolsonaro em 2022, ela não tem votos no Congresso. Né? E não tendo votos no Congresso... Um ministério alocado para alguém com esse perfil seria facilmente um ministério negociável. E a gente sabe que, historicamente, esse é um dos ministérios possivelmente negociáveis. Esse, o que sempre foi o Ministério do Turismo, é que alguns, por exemplo, já estão lá com o PSD, já estão com a União Brasil, inclusive com o, o, o deputado lá do Maranhão, que volta e meia está dando dor de cabeça, né? Juscelino Filho, dor de Sim. cabeça para o governo. Né? E parece assim, ele tem um cabedal imperminável. Né? De problemas, problemas né? É que nunca acaba. É Olha, é
2: esse problema. Esse, esse, é esse problema, que... né, Manu? Ele quis seguir o negócio do Juscelino e faturar 50 anos em cima. É,
0: é, exatamente. É. <risos> cada, cada Juscelino no seu, no seu devido tempo, é. né? É, no, é enfim. Seu campo também, o Juscelino Eu acho que é era... isso que ele quis. Agora, então já tinha alguns alocados, ele precisava procurar onde tinha e reserva, né? E o próprio caso do Ministério dos Portos e Aeroportos é um exemplo disso. Ele, ele podia estar teoricamente nos transportes, mas você divide para poder negociar. É por isso que os ministérios às vezes se multiplicam, porque para você alocar mais aliados, ainda que sejam aliados ocasionais, aí não vem ao caso saber o quanto eles são aliados de coração ou não, a gente sabe que não são de coração, são de outra parte do corpo, talvez o bolso, algum outro outro pedaço do corpo, você precisa ter espaço para eles. Então, acho que inclusive toda essa segurada que ele dá, tem a ver com isso. E é bom lembrar que não é só o Ministério que está entrando no negócio. Né? Tem também a Caixa Econômica Federal, que aí, cá entre nós, talvez valha mais do que alguns ministérios a depender de, do, do, do tipo do, do, do uso que se fizer dela. Então, eu acho que o que o Lula está fazendo é, enfim, tentar postergar o máximo isso para entregar o menos possível, mas é inevitável que vai ter que entregar alguma coisa porque senão não tem maioria no Congresso, no fundo é esse o ponto, as pessoas esperneiam, protestam, pô, mas está negociando com o Centrão, ah, e se não for assim, vai ter voto no Congresso? Como? Não, mas o Centrão chantageia, pois é, por isso mesmo que você acaba entregando para ele, que ele te chantageia e tem voto no Congresso, e sem isso você não aprova as agendas, então me parece que é esse o ponto, então eu acho que se, se, se isso satisfizer momentaneamente o Centrão, né, e ainda uh, combinado, né, Esse ou combinada, melhor dizendo, a entrega desses ministérios com o acesso a certos órgãos públicos como a Caixa Econômica Federal, eu acho que pelo menos ele consegue caminhar até o final do ano com estabilidade. Aí ano que vem a gente talvez vá ter uma nova rodada de negociações, não não duvidaria disso. E o Lira, já que a gente falou dele agora há pouco, vai sempre estar criando algum tipo de motivo para exigir mais. né? Então aquela fala, que foi uma fala realmente equivocada né, do, do Haddad, não tinha nada que dizer aquilo, mas enfim o Lira estava só esperando algum pretexto né o pretexto apareceu se não fosse aquele muito possivelmente poderia ter sido outro é assim que o jogo que o, que o jogo é jogado né é assim que, que a banda toca então não tem muito para onde correr lembrando que a Caixa Econômica
1: administra o Bolsa Família Sim. o BPC e a parte do grande parte do financiamento imobiliário do país Bom, muitas linhas do, do minha casa minha vida enfim. Na mão do PP, do, do, do Centrão, será. Não precisa nem do Ministério do Desenvolvimento Social. Não, você, de tem, modo não. você tem um operador. A, a, a instituição que opera isso na mão. Agora, é, de qualquer forma, me, me, me parece que é, o governo, a despeito do, do, do governo ter, por exemplo, é, os números da economia terem vindo melhores, sempre dá uma margem. Quer dizer, isso fortalece o Lula, e, de certa forma. O fortalece não só perante a opinião pública, mas nessas negociações. Mas, de qualquer forma, me parece de novo que as cartas estão na mão do Arthur Lira. Quem está ditando de novo o ritmo do Brasil é o Arthur Lira. Não nas... não,
2: vamos, ver, vamos ver as cartas aí, que o, que Porque você, você tem uma preocupação, uma preocupação que vem é, do próprio Supremo aí, Alexandre Moraes. E do próprio Gilmar, hein? O Gilmar ele tem um passivo grande com a democracia aí, mas é o jeito que acordou há é, tempo. Aí você vê que recentemente ele votou a favor da volta do imposto sindical, percebendo que o enfraquecimento dos sindicatos, dos centrais sindicais, era um fator de enfraquecimento da democracia também, né? Então sempre tem essa esperança aí de uma carta na manga aí para curvar Lira. E, e o Lira, ele tem, eu não sei quando que termina aí o mandato dele também, à frente do. No ano que vem,
1: né? No ano que vem, né? No
2: ano que vem, são dois anos. É, agora você tem uma tentativa do, 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 do Senado aí, do Alexandre, Alexandre Vieira, de propor uma lei para impedir esse predomínio massacrante aí da Câmara sobre o Senado também. Sabe? Eu acho que tem muita carta na mesa aí, mas é, o, o Lula vai, ele vai ter que partir para o embate. É uma, é uma, cada, veja bem, cada dia de governo, para fraseando lá o pessoal desse bandido de Cada dia de vida nunca é mais, é sempre menos. Cada dia que demora para derrubar a Selic, cada dia que demora para ter uma reforma, é mais desgaste para o governo. O governo Lula está ele ele tá num momento é, interessante agora porque ele estava ele, ele muito barato. Ou seja, quando entra o governo Lula, né, o mercado, esse pessoal todo jogando aí no caos, né, o fato de ele estar tá enfraquecido, perante câmara, daí ele garante uma governabilidade que faz com que ele comece a se valorizar. Agora, para manter a valorização, ele vai ter que mostrar serviços aí que esbarram em, nesses dois personagens, o Lira e o Campos Neto. Né? Então, vai começar uma contagem regressiva agora, aí, que, vai, que vai pressionar o Lula a atuar de forma mais, mais, mais incisiva aí contra, contra o Lira. Né? Agora, o Lira não é te rasgar dinheiro, hein? tem que levar em conta isso. O Lira, ele... Eles, ele ele não é suicida. Então, eu tenho a impressão que tem, e, e, e com o que ele tem de ficha suja, aí eu acho que é, é um ponto de fraqueza para ele.
1: É, agora, lembrando, vocês você falaram do João Camargo, teve essa pesquisa encomendada pela CNN, da Atlas, que dá 49% de votos por Lula, se fosse uma eleição, 40% por Bolsonaro, você chegou a ver essa pesquisa? Que, que, que dimensão você dá? a esses dados.
0: Você está falando na cidade de São Paulo, especificamente, né?
1: Foi naquele naquele conjunto das das apurações sobre São Paulo, né?
0: Sim, sim, sim. Que
1: sobre quem votaria no
0: Bolsonaro ou não. Exato. Olha, primeiro, vamos dizer, mantém um certo padrão, que foi o padrão da eleição de 2022, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro perde na capital. Inclusive o Tarcísio também perde a eleição na capital, não é só o Bolsonaro. E o Tarcísio também aparece nessa pesquisa, numa posição não tão ruim quanto a do Bolsonaro, mas também não muito favorável na capital, ou seja, o quanto o apoio dele ao eventual candidato poderia fazer com que as pessoas não votassem naquele candidato, quem aparece melhor mesmo é o Lula, né, que vai ter ali um pouco mais de um terço do eleitorado que diz que não segue é, a orientação dele, ou mais do que isso, né, não votaria no candidato indicado por ele, que é esse o ponto, mas ele é o que se posiciona melhor na capital hoje. Mas esse, essa situação da capital paulista, ela não é surpreendente, né? Se a gente compara com o interior do Estado, é historicamente assim. É, só para mencionar, a gente já teve três prefeitos petistas na cidade de São Paulo. Né? É uma cidade meio pendular aí do ponto de vista das suas escolhas eleitorais. Né? Então, não é uma cidade, vamos dizer, refratária a posições políticas mais à esquerda, tanto que elegeu esses três prefeitos em diferentes momentos. Então, acho que é, essa percepção do governo Lula, ainda mais agora, né, com todos esses problemas sobre o Bolsonaro aparecendo, para além do que já havia antes, que já estava colocado ali na eleição de 2022, daí eu ter feito menção ao resultado né, da eleição de 2022 na capital. Isso se repete agora. Né, e se repete agora, e eu diria com mais profundidade ainda. Né, o que é, gera algumas situações curiosas. né, Porque, de um lado, a gente vê o atual prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, buscando o apoio do Bolsonaro, se reunindo com ele, tentando também o apoio do Tarcísio, tentando se colocar como o candidato do Bolsonaro na cidade de São Paulo. Mas justamente agora, né, quando o Bolsonaro está vivendo um um problema de crise de imagem pior do que aquele que já sofria antes. Mas acho que ele está apostando em, vamos dizer, garantir esses votos. Só que isso pode ser também um um problema para ele. Porque evidentemente, durante o processo eleitoral, isso vai ser lembrado o tempo inteiro. Hein? As pessoas vão estar falando, olha, esse aí é o candidato apoiado por aquele indivíduo que rouba joias. Sim. Esse aí é o candidato apoiado por aquele cidadão que tentou dar um golpe de Estado, por aquele que não compra vacina. Né? Como é que ele aceita um apoio desse? Ainda mais a depender de como se der a composição da chapa, que né? a gente ainda não sabe como vai acontecer. Então, eu acho que isso acontece na São Paulo e tende a ocorrer em outros centros. Outros grandes centros urbanos, onde a tendência desse desgaste do Bolsonaro é maior e aí, consequentemente, associar certas candidaturas ao bolsonarismo pode se tornar um problema em certas disputas eleitorais do ano que vem. Você
1: Você acha que é o Pensando no acompanhamento que você faz aí de várias eleições, e a gente sabe que, tem, embora tenha elegido alguns prefeitos, petistas, é sempre uma dificuldade é, para os progressistas é, em São Paulo, isso tem aumentado a, 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 no decorrer do tempo. Mas você acha que é, a perspectiva do Boulos é, 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 assim, está mais firme consolidada do que, será alguns meses atrás, você acha que o Boulos realmente entra nessa com uma chance real de de ganhar essa eleição?
0: Olha, eu acho que o contexto atual é melhor para o Boulos do que foi na eleição de 2020. né? Desculpa, de 2000 e... e... 2020. 2020, tá certo. 2020, cara. É, 2020, 2020. Eu acho que a situação dele agora é melhor do que foi lá. E acho isso por quê? Por conta do que aconteceu eleitoralmente no país de lá para cá. Não só eleitoralmente, né? mas também no, no âmbito político de um modo geral. Primeiro, em 2020, a posição política da, da extrema-direita era mais forte do que agora. A gente já tinha, claro, a questão da pandemia colocada, já tinha as barbaridades da gestão bolsonaresca na pandemia se explicitando. Mas o candidato de São Paulo não era alguém que se associasse ao Bolsonaro. Muito pelo contrário, você tinha uma candidatura diretamente associada ao Bolsonaro ali, que era do Celso Consomano, né? Então, o, o, o Bruno Covas, ele correu por fora. O Ricardo Nunes não está fazendo isso agora. Ou seja, lá atrás era mais fácil para um candidato, é, digamos, à direita se eleger na cidade, mais complicado para um candidato com perfil de esquerda, ainda por cima uma esquerda ainda mais acentuada do que a do PT, como era o caso do Boulos. De lá para cá, entendo eu, a, durante inclusive a própria campanha, a figura do Boulos se atenuou, melhorou o ambiente eleitoral para a esquerda, inclusive com a chegada à, à presidência do Lula, a depender dos resultados do, econômicos do governo daqui até o ano que vem. Isso pode criar um ambiente ainda mais propício. Então, acho que hoje o Boulos tem um cenário mais favorável do que tinha em 2020, quando ele já deu ali um certo calor na disputa eleitoral. Agora, precisa ver o, como a avaliação do atual prefeito vai evoluir daqui até o ano que vem. Porque no fundo é disso que se trata. É essa polarização que deve ocorrer na disputa municipal em São Paulo né, no, no ano que vem. É entre o Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes. Né. O prefeito, para minha surpresa, inclusive, ele tem uma avaliação que nem é tão ruim assim. Né. Ele tem muito regular, uma certa quantidade ruim e péssimo, e menos do que isso de. Ótimo e bom. Não é alguma coisa que chegue a inviabilizar a sua reeleição, até porque a gente tem uma certa tendência inercial à reeleição. Aquela já virou chavão, mas nem por isso deixa de ser verdadeiro, de que quando você tem um candidato disputando a reeleição, a a disputa eleitoral se torna, de certa forma, um referendo sobre a permanência ou não dele. Isso vai ser verdadeiro na na cidade de São Paulo também. Agora, precisa ver como é que essa avaliação do prefeito evolui, como é que essa associação dele no âmbito da política nacional, há certos nomes, como o do bolsonarismo, também evolui, como vai estar a avaliação no âmbito estadual do governador Tarcísio de Freitas, que é uma avaliação cadente, a gente tem percebido, inclusive porque haja presepada né, feita isso na área da educação, na área da segurança pública, né, uma série de problemas, a gente não sabe como é que isso vai estar no ano que vem ainda, então tudo isso deve ter peso, ter algum reflexo na, na disputa municipal em São Paulo. Mas, resumo da ópera, Acho que o bolo está mais forte agora do que esteve há quatro anos, ou há três anos atrás, na realidade, já é que eleição é só no. Agora é
2: interessante a, a estratégia do, do, do Nunes aí. A cidade, você vê problemas aí né, na área de saúde, na área de atendimento dentário, na área. E ele, o grande mérito dele aí é, é, é asfaltar rua de bairro de classe média e pintar meio-fio. Aqui, na minha região, aqui está meio fio pintado, um jardinzinho. Ou seja, abriu obra na cidade inteira. Você tem aqui perto buracos, aí que você não sabe... Isso é o quê? É, obviamente, é. fazendo caixa para a campanha e tentar criar uma marca, que é a marca do zelador. Mas é, é de uma fraqueza, é de uma decadência política. Cá para nós, hein? A direita já teve, é, já teve uma luz aqui, o centro-esquerdo já teve... Já teve Mário Covas, já, já teve prefeitos aqui, apesar do Serra aqui, que eu. Mas, o, mas esse, esse Nunes aí, o próprio, o próprio Bruno Covas aí era de uma mediocridade assustadora. O Bruno, quando foi colocado pelo Alckmin como secretário de meio ambiente, a primeira coisa que ele fez foi tentar se vingar de um pessoal que tem um shopping ali na Marginal Tietê, e que ele achava que tinha traído o avô. Ou seja. Bom, o São Paulo deu algumas figuras políticas interessantes, aí montou e outros, mas sempre parece que aqui é o túmulo da política, viu? impressionante, rapaz, essa... Não só do samba, né? É do samba e da política. Não, do, do
1: samba, samba não, é do samba não é, é verdade. É, é. Isso é um xabão, também, é, também acho. É mentira sobre isso, da política certamente. É Agora a gente estava falando de política samba, eu queria levantar um tema extemporâneo, totalmente... Não é tão estelar não é, que tem a ver com a sociedade brasileira mas eu queria ouvir vocês, porque isso é, me, anda me intrigando obviamente a gente sabe que o futebol brasileiro nunca produziu figuras assim vamos dizer assim de, de grande consciência você vai contar nos dedos Afonso, Sócrates né? a maioria é, vive no mundo paralelo né? é, e nunca nunca entenderam a sua própria condição né Ronaldo por exemplo o próprio Ronaldinho Gaúcho e se não fosse jogadores de futebol Aí servindo, é, sendo garçons nas festas que eles frequentam hoje, eles nunca entenderam isso, no fim das contas. Agora, eu acho que a gente queria fazer essa avaliação desse momento tão deplorável, de tantas figuras de proa do, do futebol brasileiro, metido em alguma coisa, estupro, é, agressão, é, aposta. É, caldo, quer dizer, não, não tenho uma pergunta exatamente específica, mas é o seguinte, isso reflete também esse momento da sociedade brasileira? Como Olha, você vê esse, essa, essa. Eu lembro, essa eu lembro
2: que, nos anos 70, que começaram a aparecer jogadores com status, o próprio Paulo, Paulo César Caju, o Emerson, o Leão. E a, a Veja me encobriu de fazer uma matéria sobre o novo modelo de jogador. E daí fui entrevistar aquela, aquele, aquele modelo de humildade chamado Leão. Né? Eu falei, Leão, como você <risos> explica? Eu falei é, antes os jogadores chamavam Chão, agora chamam Emerson. Agora, o que está acontecendo hoje, digamos, de uns anos para cá, é que cá nós, o futebol, esses valores que mexem com o futebol, está tá ligado aí uma indústria de lavagem de dinheiro e tudo. E permitiu a esses jogadores terem mesmo o enriquecimento súbito e sem limites, né? sem limites. Então, isso aí, é, isso aí vira a vira cabeça... Totalmente. Mas agora o que chama atenção é essa questão da, da, da agressão contra, contra mulheres aí, que tá uhum. O feminicídio está indo para todo lado aí. Esse jogador aí que está sendo afastado. Coisa de maluco, né? Uma Silmeira. Aí que tá né? O, o jeito ele ganha, ele ganha, ele, ele muda de status, fica rico, muito rico, tá muito rico. Daí casa com, com uma mulher e daí passa a chá, sai do mundo, né? Nem todo mundo é que nem aquele. Aquele centroavante que voltou para a favela. Como é que chamava, gente? Figuraço. O... Ah,
0: Adriana. o Imperador, Adriana. o Adriano Imperador. O
2: imperador. Então eles passam a ser cercados por um mundo que, que. Eles não sabem o que é jogo de interesse, o que não é jogo de interesse, e as relações pessoais vão para o vinagre, né? Vão para o vinagre. Hein? E daí fica. sai os Neybars da Vinda aí. Agora, só mudando um pouquinho de. Outro dia eu escrevi, recebi críticas. Mas para mim, depois do Pelé foi o Ronaldinho, não foi? Não? Quê? O, o que? Olha, é o negócio? maior jogador da história. Qual o Ronaldinho? Não, 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 é, não é o Ronaldinho, é o Ronaldinho Gaúcho. O Gaúcho?
1: Ah, é, o Gaúcho é Eu não
2: sei, vamos, vamos é, rapidamente. Eu acho que o Gaúcho daqueles jogadores
1: de exibição, sabe? Eu podia estar naquele time lá do. Uh, Os Harlem
0: Globetrotters?
1: é Grande é. jogador, grandes Aí se momentos, estafa, né? se estafa, gênio, né? gênio, mas ele resolveu jogar três anos. Tem é acontecido com vários jogadores brasileiros, inclusive, né? que têm abandonado a carreira rapidamente. O Jornal, ele poderia ter sido o grande da história, assim se tivesse um pouco de da tenacidade. E, por exemplo, tem o um Cristiano Ronaldo, né? que é basicamente um jogador é brilhante também, mas o cara faz mil flexões por dia, né? O Ronaldo. É,
0: é, o Cristiano Ronaldo. É um super
1: atleta, né? É, não, é isso. O, outro dia eu estava lendo uma coisa, <risos> várias histórias do, Ronald, do Ronaldinho Gaúcho, de uma que contam lá que ele estava tava lá no, no Barcelona, perto do Guardiola era o técnico, o Pepe Guardiola fazendo uma, uma pré eleição ali do jogo, e ele dormindo, ele tinha chegado da festa tal. Aí o cara fala assim, o, o Guardiola, o Ronaldinho Gaúcho está dormindo. Aí o Guardiola fala, não, então deixa, não, não incomoda, não. <risos> Deixei dormir mais um
0: pouco. É, que que é o Guardiola razado, não quis não ficar com ele no time depois, né?
1: É, mas você acha que o Ronaldinho Gaúcho é melhor geral ou melhor brasileiro? Ou melhor geral?
2: Eu nunca vi, fora Pelé, aquele período dele do Barcelona, que você tem abundância de imagens aí, ele era bom em tudo. Ele era bom para driblar, para lançar, para... Não era apenas um malabarista, né? Era um... Ali, aquele período lá eu nunca vi mesmo o, o, o argentino agora o aí, Messi é, mesmo o Messi aí, o Messi era o, uma objetividade fantástica aí, né? é
0: que o Messi é mais consistente, né porque é. isso está durando no caso dele e do Ronaldinho parece ter sido um lampejo né?
2: então, é, é nesse lampejo o, o próprio Pelé, o Pelé era um cara que se dedicava, era profissional acima de tudo aí. Sim. mas o Ronaldinho, aqueles 4, 5 anos dele no Barcelona lá é quando você pega as jogadas no YouTube, aí eu nunca vi coisa igual, viu? Eu, eu não ouviu não ouvi o Cláudio Coutão, mas só lembrando que
1: essa história hoje da barreira do cara deitar no chão é resultado. Por causa
0: dele, né? É. Uma falta que ele, que ele cobre por ba... baixo da barreira. Por né? baixo da barreira. É. É. A questão é que depois é. disso, né, esse pessoal começou a deitar no chão e eu acho que eu nunca mais vi ninguém bater a falta por baixo da barreira. É, não aconteceu mais. Mas diminuiu o <risos> E mesmo, mesmo quando não tem tal... alguém deitado atrás. Mas veja, deixa deixa eu retomar a pergunta original, né? porque você estava perguntando afinal de contas como é que esse pessoal se mete em tanto em rosto. Olha, eu vou dar uma resposta, acho que prosaica, sobre isso. né? O o mundo do futebol não é muito diferente do resto da sociedade. A gente está falando de uma sociedade em que a violência contra a mulher é brutal, né? em que boa parte da violência também doméstica ocorre de maneira incessante. Nós estamos falando também de uma situação em que estupros, violência sexual ocorre geralmente dentro das famílias. Então, veja, isso é uma coisa espalhada. A questão é que quando a gente fala de jogadores de futebol, sobretudo jogadores de futebol que são muito visíveis, ganham rios de dinheiro e tudo mais, isso ganha uma visibilidade imensa. E aí a gente sabe que aquele indivíduo particularmente está metido nisso. Mais ainda, sendo indivíduos que passam a, a, a ganhar grandes fortunas, imagino eu aqui que se soma a isso que já está presente na sociedade, o fato de que o indivíduo se sente do, dotado de um poder ainda maior. Então, com uma percepção de impunidade, de incapacidade de agir sem que nada lhe alcance, é ainda maior. Mas eu não creio que é uma coisa desse ponto de vista tão específica do bolsonarismo. né? Ou, perdão, do futebol. Né? O bolsonarismo veio aqui por, por contrabando. Né? E a gente sabe que também o mundo do futebol é um mundo muito à direita. né, bolsonarizado não só, né, basta pensar um pouco nos políticos que vieram do mundo do futebol, né, para que lado eles foram na sua grande parte, inclusive da crônica esportiva, né, Walter Abrão por exemplo, pegar um exemplo aqui né, que era um um sujeito ultra conservador lá e saiu da crônica e vários outros que a gente poderia estar citando aqui mas então não me parece que é algo muito diferente do que o resto da sociedade tem não a gente está vendo mais do mesmo
1: mas é claro de conta é que o jogador de futebol brasileiro não dá exemplo, assim, não serve de exemplo, só, só de mau exemplo, você então, não tem mais nenhum que possa ser referencial no mundo. Mas então, será
0: que é muito diferente fora do Brasil?
1: Porque as exceções a
0: gente sempre vai ter, né? né? Sócrates, não, digo, Alfonsinho, que vocês me ali são exceções, inclusive nos seus tempos. Né? Não são exatamente a regra, A gente né?
1: também conta, Maradona, tal, mas eu digo assim, hoje só produz escândalo o jogador brasileiro. É. Futebol e nada. Bem, mas perdemos muito tempo falando disso aqui.
0: É que os é que, que não que cometem só... escândalo, na verdade, passam ao léu, né? A gente nem, nem é fala isso, muito é. deles, né? Só vai falar se eles estão jogando bem ou mal, que, aliás, é o que faria talvez mais sentido, né? E volta é. e meia você tem um outro indivíduo que tem um posicionamento um pouco mais firme sobre coisas que são é. relevantes. Né?
1: É porque acho que me parece que acompanhar um pouco dessa própria decadência brasileira, né?
2: É gente... mas, mim essa... é, mas eu
0: realmente não acho que é tão específico o nosso, não, viu, Sérgio?
2: Para mim, essa decadência tem um nome. Hum. Guardiola. Guardiola. <risos> é futebolística ah, mesmo. É, quando começou o Brasil a querer seguir o padrão, padrão Guardiola aí, acabou, acabou a criatividade, acabou a inovação, acabou virou a arte do, do futebol é você pegar a bola o mínimo possível, ah, Estava tava revendo os jogos aí anteriores a essa fase de guardiola aí. A característica brasileira do futebol foi pro vinagre aí, com essa. Tentando, tentando, tentando ganhar a eficácia
0: do guardiola. Né? Mas, Bem, nem, mas faz... a gente já teve o Lazarone, né? Bom lembrar disso. Lazarone. Mas não fez escola, né? <risos> então, mas assim, ali você já tinha um problema no futebol brasileiro, é melhor pegar o guardiola do que o Lazarone, né? Não, eu não
2: estou, eu não tô condenando o Guardiola, não. Estou dizendo que ele foi tão bem sucedido, foi tão bem sucedido que todo treinador, que a seleção brasileira resolveu usar o padrão Guardiola indo contra todas as características do futebol brasileiro. Então,
0: eu sei, mas é, eu acho que o, o Lazaroni ia mais contra ainda.
2: É, como, é, é como é que era o enceradeira lá, era a...
0: o Valdo, eu... o,
2: Valto, o mas isso já é, foi
0: Valto. em 94, aí já era o Parreira, né?
1: Parreira, Parreira. Que era outra, né? é, o Medica- não, o Mês de Campo era o Dunga, que dominava tudo, alemão.
0: Você e... está tá errando as épocas. Ali, era, não, 90, ali 90. era ali era Zinho? Não, 90. Ah, 90. Não, você falando. Ah, não, não, aí não, era, não, era, era alemão era. mesmo, tem razão.
1: é Dunga, Dunga já era, Dunga, alemão. Sim,
0: era, era Dunga até que se chamava. Era
1: Valdo, era. Não era o Valdo. Era o o Valdo? Marguerite. Era o Valdo, né? Era. Era, era. Pois é. Bem, futebol é na isso.
0: veia, vamos mudar o nome do programa. É isso, é isso,
1: é isso. Foi um momento de distração apenas. Mas... E eu,
0: Bem... eu,
2: eu, eu assisti a seleção brasileira com meus oito anos de idade, lá em Poços de Caldas, e se não fosse Poços de Caldas, eu não teria conquistado a Copa do Mundo de 58. É, eu, tenho, eu tenho certeza. Pô, de igual a gente sabe,
1: né? Vai é gozado,
2: né? Na época lá, o grande... Peraí, pera, não tinha estourado ainda, né? o nome absoluto era, era o Didi. E já que nós estamos falando em personagens do futebol, as grandes esposas do futebol. A Guiomar, que era... Sofreu, sofreu por casar com, com o Didi, e ela que ajudou a equilibrar o Didi, e a Elza Soares com, com o Garrincha Também que sofreu horrores, né? Sofreu horrores também, né? Ah,
1: grande mulher. É grande,
2: grande mulher. Sim, sim. Bem, minha gente,
1: era isso. Depois desse momento aqui, a gente está testando mais um, um quadro no um programa. Eu <risos> bem, espero que vocês é, tenham aí uma semana excelente. Nassifico, é, até a próxima, bem. Aproveitam um feriado e até a semana que vem.
2: Vamos lá.
0: Valeu. Até a semana, gente. Um abraço aí um abraço, e bola é. na rede.
2: É isso aí. Um abraço é, pessoal. aí, pessoal.